0: 继续来说第111回，看一看这个何三啊是怎么伙同外人来谋害贾家的。且说包勇自被贾政吆喝派去看园，贾母的事儿出来也忙了，不曾派他差使，他也不理会，总是自作自吃，闷来睡一觉，醒时便在园里耍刀弄棍，倒也无拘无束。那日贾母一早出殡，他虽知道，因没有派他差事。他任意闲游，只见一个女尼带了一个道婆来到园内腰门那里叩门。包勇走来说道：“女师傅哪里去？”道婆道：“今日听得老太太的事儿完了，不见四姑娘送病，想必是在家看家，想她寂寞，我们师傅来瞧她一瞧。”包勇道：“主子都不在家，园门是我看的，请你们回去吧。”要来呢，等主子们回来了再来。婆子道：“你是哪里来的黑探头，也要管起我们的走动来了？”包勇道：“我嫌你们这些人，我不叫你们来，你们有什么法儿？”婆子生了气，嚷道：“这都是反了天的事儿了，连老太太在日还不能拦我们来往走动呢。你是哪里的这么个横强道，这样没法没天的？”我偏要打这里走。说着，便把手在门环上狠狠的打了几下。妙玉已气得不言语，正要回身便走，不料里头看二门的婆子听见有人拌嘴似的，开门一看，见是妙玉，已经回身走去，明知必是包勇得了罪走了。近日婆子们都知道，上头太太们四姑娘都亲近的很。恐他日后说出门上不放他进来，那时如何担得住？赶忙走来说：“不知师傅来，我们开门迟了。我们四姑娘在家里还正想师傅呢，快请回来。看园子的小子是个新来的，他不知咱们的事儿。回来回了太太，打他一顿，撵出去就完了。”妙玉虽是听见，总不理他。哪惊得看腰门的婆子赶上再四央求。后来才说出怕自己单单不是，几乎急得跪下。妙玉无奈，只得随了那婆子过来。包勇见这般光景，自然不好拦他，气得瞪眼叹气而回。这里妙玉带了道婆走到惜春那里，到了脑叙了些闲话，说起在家看家，只好熬个几夜，但是二奶奶病着，一个人又闷又是害怕。能有一个人在这里，我就放心。如今里头一个男人也没有。今儿你既光将肯伴我一宵，咱们下棋说话，可使得吗？妙玉本自不肯，见惜春可怜，又提起下棋，一时高兴应了，打发道婆回去取了他的茶具衣褥，命侍儿送了过来。大家座谈一夜，惜春心性异常。便命彩萍去开上年捐的雨水，预备好茶。那妙玉自有茶具。那道婆去了不多一时，又来了个侍者，带了妙玉日用之物。惜春亲自烹茶，两人言语投机，说了半天。那时已是初更时候，彩萍放下棋枰，两人对弈。惜春连输两盘，妙玉又让了四个子儿，惜春方赢了半子。这时已到四更，天空地阔，万籁无声。妙玉道：“我到五更须得打坐一回，我自有人服侍，你自去歇息。”惜春犹是不舍，见妙玉要自己养神，不便扭他，正要歇去，猛听得东边上屋内上夜的人一片声喊起，惜春那里的老婆子们也接着声嚷道：“了不得了！”有了人了，唬得惜春、彩平等心胆剧烈，听见外头上夜的男人，便声喊起来。妙玉道：“不好了，必是这里有了贼了。”正说着，这里不敢开门，便掩了灯光，在窗户眼内往外一瞧，只是几个男人站在院内，唬得不敢作声，回身摆着手，轻轻的爬下来说：“了不得，外头有几个大汉站着。”说犹未了，又听得房上响声不绝，便有外头上夜的人进来吆喝拿贼。一个人说道：“上屋里的东西都丢了，并不见人。东边有人去了，咱们到西边去。”西春的老婆子听见有自己的人，便在外间屋里说道：“这里有好些人上了房了。”上夜的人都道：“你瞧，这可不是吗？”大家一起嚷起来。只听房上飞下好些瓦来，众人都不敢上前，正在没法儿。只听院门、腰门一声大响，正打进门来，见一个稍长大汉手执木棍，众人唬得藏躲不及。听得那人喊说道：“<笑>不要跑了，他们一个，你们都跟我来。”这些家人听了这话，越发唬得骨软筋酥，连跑也跑不动了。只见这人站在当地，只管乱乱喊。家人中有一个眼尖些的，看出来了：“你倒是谁？”正是甄家进来的包勇。这些家人不觉胆壮起来，便颤巍巍地说道：“有一个走了，有的在房上呢。”包勇便向地下一扑，耸身上房追赶那贼。这些贼人明知贾家无人，先在院内偷看惜春房内。见有个绝色女尼，便顿起淫心，又欺上屋俱是女人，且又畏惧，正要踹进门去，因听外面有人进来追赶，所以贼众上房，见人不多，还想抵挡，猛见一人上房赶来，那些贼见是一人，越发不理论了，便用短兵抵住，那金的包勇用力一棍打去，将贼打下房来，那些贼。飞奔而逃，从园墙过去。包勇也在房上追捕，岂知园内早藏了几个，在那里接赃，已经接过好些。见贼火跑回，大家举械保护。见追的只有一人，明妻寡不敌众，反倒迎上来。包勇一见，生气道：“这些毛贼敢来和我斗斗！”那伙贼便说：“我们有一个伙计被他打倒了。”不知死活，咱们索性抢了他出来。这里包勇闻声即打，那伙贼便抡起器械，四个四五个人围住包勇乱打起来。外头上夜的人也都仗着胆子，只顾赶了来。众贼见斗他不过，只得跑了。包勇还要赶时，被一个箱子一绊，立定看时，心想东西未丢，众贼远逃，也不追赶。便叫众人将灯照看，地下有几个空箱，叫人收拾。他便欲跑回上房，因路径不熟，走到凤姐那边，见里面灯烛辉煌，便问：“这里有贼没有？”里头的平儿战战兢兢地说道：“这里也没开门，只听上屋叫喊说有贼呢。你到那里去吧。”包勇正摸不着路头，摇见上夜的人过来。才跟着一齐寻到上屋，见是门开户起，那些上夜的在那里啼哭。这段打劫啊，写的还是比较惊心动魄的。他先从一个很轻松、看似很正常的一件小事情写起，是什么呢？就是妙玉要走出来到园子里拜访一下各位姐妹，尤其是拜访一下惜春。一开始呢，被包勇拦住了。还记得包勇吗？前面有仔细介绍过他，他是甄家派过来送给贾家的一个奴仆，非常的忠心。但是由于过度忠心呢，反而受了罚，就罚他去看大观园看园子去了。因为大观园里面也没有什么人住了嘛，所以这算不到算不得什么好差事。那妙玉呢和他的这个道婆要出这个进园子的时候呢，包勇就拦着不让他去，说等主子回来了再来。这婆子呢就和包勇吵了一通。后来呢，还是外面合适的人进来，把这个婆子和这个妙玉领出来的，因为他们知道妙玉在贾家的地位不是普通的尼姑。那到了惜春那儿呢，惜春就请妙玉啊和她今天和她一起住，因为她一个人呢又闷又害怕，希望有个人陪一陪，能聊聊天又能下下棋。于是妙玉呢就答应了，带了自己的洗漱的东西啊、茶具衣入、啊、衣褥啊来跟惜春一起住。可惜呢，事不凑巧，正是因为这个决定啊，导致妙玉成了这个这次打劫里面算是受害最大的一个人吧。他们下完棋，正要去歇的时候呢，东边这个屋内上夜的人喊了一声，也听到婆子喊说啊，不得了了，有了人了。这个信息量呢，也很难这个联想到底是什么叫有了人了呀。但是人慌乱之间喊不出有效信息也是很正常的事情。惜春和他的丫鬟彩萍啊，都心胆俱裂，非常害怕。妙玉立刻就理解过来，觉得应该是有贼了。往外一看啊，看到几个男人站在院内。都已经读到一百多回了，我们应该已经很灵敏的知道，贾家这样子的有规矩的大户人家，能在小姐的院子里看到男人，那是不得了的事情。因为谁能走到什么地方都是有严格规定的，有些长相不怎么的、不不怎么好的，只能走到二门外。就像林黛玉进贾府的时候嘛，什么地方是换轿子台，什么地方要换自己走，就完全没有这个男性的仆人，都是有非常严格的规定的。所以往窗外一看就看到男人，呢，当然是一件令人心胆剧烈的事情。而且房上呢也响声不绝，这个房顶上啊，有人一直在走路。我们小时候常常看古装片，啊，现在也是了，就是这些呃，这个不管是盗贼还是侠义之士，有路都不好走，很喜欢走人家房顶。然后在人家房顶接上一片瓦下来，然后就透过这个嗯高山原主，透过这个视角看里面的人在商量什么，是吧？或者这个把这个窗户纸捅破一个洞，于是呢大家就都慌作一团。这个时候呢靠谁来救呢？还是要靠包勇。包勇啊，他算是人如其名，他就真的在这个危难之中啊表现的非常的神勇，以一挡十。本来那些贼人呢看他只有一个人，还有点不把他放在眼里，但是呢包勇他艺高人胆大。一棍子打上去啊，把贼打下房来。可能是朝这个屋顶一搂，这个本来站在屋顶的贼就被打下来。往外跑的时候呢，包勇就顺着贼贼人去追，而且包勇一边追还一边喊啊，说这些毛贼敢来和我斗斗吗？那这伙贼也着急起来了，穷寇莫追嘛，四五个人围住包勇就乱打起来。这个时候，因为有包勇先见义勇为出现了，所以外头上夜的人啊，胆子也壮了一点，就赶过来。包勇还要追的时候啊，被一个箱子一绊。他看到这些贼已经弃赃逃跑了嘛，既然东西没丢，他就没有追赶，只是叫人收拾收拾地上的空箱子，就要跑回上房。上房其实就是主间、正室、正房的意思。但是呢，他对路不太熟，所以走到凤姐那儿，看到里面啊灯火辉煌，就往里面喊说有没有贼人？只有平儿在里面，因为贾家主要的人物都是去给贾母送病去了嘛。于是包勇呢就顺着这个路头啊，跟着上夜的人一起走。一时贾云、林之孝都进来了，见是失道，大家召集境内茶点。老太太的房门大开，将灯一照，锁头拧折，境内一瞧，箱内箱柜已开，便骂那些上夜女人道：“你们都是死人吗？贼人进来，你们不知道的吗？”那些上夜的人啼哭着说道。我们几个轮更上夜，是管二三更的，我们都没有住脚前后走的。他们是四更五更，我们的下班只听见他们喊起来，并不见一个人，赶着照着，不知什么时候把东西早已丢了。求爷们问管四五更的。林知道，林之笑道：“你们个个要死，回来再说。咱们先到各处看去。”上夜的男人领着走到游氏那边，门关紧，有几个接应说：“糊死我们了。”林之孝问道：“这里有没有丢东西？”里头的人方开了门道：“这里没有丢东西。”林之孝带着人走到西春院内，只听得里面说道：“了不得了，糊死了姑娘了，醒醒吧。”林之孝便叫人开门。问是怎样了？里头婆子开门说：“贼在这里打仗，把姑娘们都唬坏了。亏得妙师傅和彩萍，才将姑娘救醒。东西是没湿。林芝笑道：“贼人怎么打仗？”上夜的男人说：“幸亏包大爷上了房，把贼打跑了去，还听见打倒一个人呢。”包勇道：“在辕门那里呢。”贾云等走到那边，果见一人躺在地下死了。细细一瞧，好像是周瑞的干儿子。众人见了诧异，派一个人看守着，又派两个人照看前后门，据人就关锁着。林之孝便叫人开了门，报了营官，立刻到来查勘。踏查贼迹是从后夹道上屋的，到了西院房上，见那瓦破碎不堪。一直过了后院去了，众上夜的齐声说道：“这不是贼，是强盗。”营官着急道：“并非明火执仗，怎算是盗？”上夜的道：“我们赶贼，他在房上掷瓦，我们不能进前。幸亏我们家的姓包的上房打退。赶到园里，还有好几个贼，竟与姓包的打仗，打不过姓包的，才都跑了。”营官道。可又来，若是强盗，倒打不过你们的人吗？不用说了，你们快查清了东西，递了尸单，我们报就是了。贾云等又到上屋，已见凤姐扶病过来，惜春也来。贾云请了凤姐的安，问了惜春的好，大家查看失物。因鸳鸯已死，琥珀等又送灵去了。那些东西都是老太太的，并没见数，只用封锁。如今打从哪里查去？众人都说，香柜东西不少，如今一空，偷的时候不小。那些上夜的人管什么的？况且打死的贼是周瑞的干儿子，必是他们通同一气的。凤姐听了，气得眼睛直瞪瞪的，便说：“把那些上夜的女人都拴起来，交给营里审问。”众人叫苦连天，跪地哀求，不知怎生发放。并失去的物有无着落，下回分解。这一通篇呢，写的都比较白话，也没有什么好回过头来好好解释的，无非就是贼人没有抢到什么东西，即使抢到了，也无从查考，那就让他们放走了。唯一知道的呢，是包勇在混乱中打死了一个人，而死的那个人呢，正是死始始始作俑者，呃，这个周瑞的干儿子何三。所以是天道好轮回啊，他精心策划了这场抢劫，想要抢一点银钱来。结果全全程无人伤亡，只死了一个，就是他自己。而他们报官呢，营房的人也不相信这些人是强盗，都说是贼。那强盗和小偷的性质是很不同的，一个只危害财产安全，一个是危害到生命安全了。那营官就说：“哪来的强盗呢？他哪能想得到何三能勾结到这些海上的这伙强盗来抢贾家呢？”所以就说：“你们有什么东西丢了就报失就好了，就按照是按照是贼人处理。”这样的做法呢，倒是有点后患无穷。那什么样的后患呢？我们就到下一回继续说。这个时间还有一些，我们继续说第一百一十二回：活冤孽妙尼遭大劫，死仇仇赵妾赴冥曹。话说凤姐命捆起上夜众女人送迎审问，女人跪地哀求。林之孝同贾云道：“你们求也无益。”老爷派我们看家，没有事是造化。如今有了事，上下都担不是。谁救的你？若说是周瑞的干儿子，连太太起里里外外的都不干净。凤姐喘吁吁地说道：“这都是命里所招。和他们说什么，带了他们去就是了。这丢的东西，你们告诉营里去说，实在是老太太的东西，问老爷们才知道。”等我们报了去，请了老爷回来，自然自然开了尸单送来。文官衙门里，我们也是这样报。贾芸、林之孝等答应出去。惜春一句话也没有，只是哭道：“这些事儿我从来没有听见过，为什么偏偏碰在咱们两个人身上？明儿老爷太太回来，叫我怎么见人？”说把家里交给咱们，如今闹到这个份儿上，还想活着吗？凤姐道：“咱们愿意吗？现在有上夜的人在哪里？”惜春道：“你还能说？况且你又病着，我是没有说的。这都是我大嫂子害了我的，她撺掇着太太派我来看家的。如今我的脸搁在哪里呢？”说着。又痛哭起来。凤姐道：“姑娘，你快别这么想。若说没脸，大家一样的。你若这么糊涂想透，我更搁不住了。”二人正说着，只听见外头院子里有人大嚷的说道：“我说那三姑六婆是再要不得的。我们甄府里从来是一概不许上门的。不想这府里倒不讲究这个呢。昨老太太的病才出去。”那个什么安里的尼姑死要到咱们这里来，我吆喝着不准他们进来，腰门上的老婆子倒骂我，死央急要放那姑子进去，那腰门子一会儿开着一会儿关着，不知做什么，我不放心没敢睡，听到四更这里就嚷起来，我来叫门倒不开了，我听见声儿紧了，打开了门，见西边院子里有人站着，我便赶走打死了，我今儿才知道这是四姑奶奶的屋子。那个姑子就在里头，今儿天没亮溜出去了，可不是那姑子引进来的贼吗？平儿等听着都说：“是谁这么没规矩？姑娘奶奶都在这里，敢在外头混嚷吗？”凤姐道：“你听见说他真府里，别就是甄家见来的那个厌恶吧？”惜春听得明白，更加心里过不得。凤姐接着问惜春道。那个人魂说什么姑子，你们哪里弄了个姑子住下了？惜春便将妙玉来瞧他，留着下棋守夜的话说了。凤姐道：“是他吗？他怎么肯这样？是再没有的话，但是叫这种讨人嫌的东西嚷出来，老爷知道了也不好。”惜春越想越怕，站起来要走。凤姐虽说坐坐不住。又怕惜春害怕弄出事来，只得叫他先别走，且看着人把偷剩下的东西收起来，再派了人看着才好走呢。平儿道：“咱们不敢收，等衙门里来了他看了才好收呢。咱们只好看着，但只不知老爷那里又人去了没有。”凤姐道：“你叫老婆子问去。一回进来说，林之孝是走不开。”家下人要伺候查验的，再有的是说不清楚的。已经云儿也去了。凤姐点头，同惜春坐着发愁。当时呢，在超检大观园的时候，探春说过：“像我们这样的大户人家，要坏一定是从里面根儿里坏坏出来的。”探春确实是一个高瞻远瞩、很有远见的姑娘。这件事情虽然是外来侵入的因素。但是从这件事情也可以看出啊，贾家俨然已经是一盘散沙。从之前贾母的葬礼，王熙凤是怎么样疲于应付，已经能看出一二。那遇到更大的危机，遇到强盗来抢劫的时候呢？贾家不仅是手无缚鸡之力，完全没有对策，只靠着一个外面送进来的家仆甄家找过来的包勇，这个以一,一夫当关万夫莫开啊，以一敌众才保护下了贾家来。而等到审问的时候呢，就是二三更值班的人怪四五更值班的人，你怪我，我怪你，只会推卸责任，没有人出来承担责任。这段包勇在外面大喊呢，我们也不免会想到交大在外面喊这个污言秽语的时候，同样是喊着一些不敬的话，同样是被里面的主人听了进去。那个时候王熙凤是有心气儿的，听到交大在胡乱议论主人的时候，就跟尤氏建议啊，要把他嘴里塞满马粪，把他给绑起来。但是贾家败落，王熙凤失事之后呢，同样听见包勇在喊，王熙凤只能够担心自保的问题了。包勇在卖喊什么呢？就说贾府看管实在是太不严谨，就讲出了这个尼姑去西春那里过夜的事情，说他一开始是不放的，因为门不能常开，所以这一天啊，门一会儿开一会儿关。因为呃，妙玉去了西春那里住，而且他的这个手下还回去拿了东西啊、茶具啊什么的，包勇呢就怀疑啊。是这个尼姑，就是也就是妙玉串通了贼人，而且妙玉今天早上就不见了。包勇是个有勇无谋的人，他虽然忠心，但是他的忠心很不讨好，所以王熙凤他们这些人听了这个话也很不高兴。虽然不会真的怪惜春，但是觉得这个话以后要是传到贾政他们耳朵里也不好听。惜春呢，这个时候就很自责。你说他是自责呢，还是通过说一些自责的话来推卸责任？我们也不从，呃，无从得知。因为惜春一直都是一个比较冷漠的人，惜春的自责呢，他认为他自己没有看管好贾家，没有及时通报有贼人的事情。其实我想，如果是曹雪芹来写这一段的剧情的话，还有一个很重、很严重的问题，就是贾家的小姐们被强盗给看了去了，这在那个年代可以算是一个非常严重、很致命的问题，可能会影响到贾家所有未出阁的女儿将来出嫁的这个难易程度。因为大户人家的女性看到男的都是要回避的，不要说大户人家了，宝玉去找袭人，他们一家的女眷看到宝玉还避之唯恐不及呢。而且这不是普通的被相看，而是被江湖上的流寇强盗看到，所以即使他们没有对惜春或者妙玉做出任何实质性的行为，这两个大小姐的名声已经毁了。但是这里没有详细说这一段，只是说惜春在呃自责自己没有看好家。那凤姐呢，自然也只能劝劝他。且说那伙贼原是何三等妖的，偷抢了好些金银财宝，接运出去，见人追赶，知道那都是些不中用的人，要往西边屋内偷去，在窗外看见里面灯光底下两个美人，一个姑娘，一个姑子。那些贼哪顾性命，顿起不良，就要踹进来，因见包勇来赶，才获赃而逃。只不见了何三，大家且躲入窝家。到第二天打听动静，知是何三被他打死，已经报了文武衙门。这里是躲不住的，便商量趁早归入海洋大道一处。去若迟了，通缉文书一行，官经上就过不去了。内中一个人胆子极大，便说：“咱们走是走，我就只舍不得那个姑子。”长得呀，实在好看，不知是哪个庵里的厨儿呢？一个人道：“哎呀，我想起来了，必就是贾府园里的什么龙翠庵里的姑子，不是前年外头说她和他们家什么宝二爷有缘故，后来不知怎么又害起相思病来了，请大夫吃药的就是她。”那一个人听了说：“咱们今日躲一天。”叫咱们大哥借钱置办些买卖行头，明儿亮钟时候陆续出关。你们在关外二十里坡等我。众贼议定，分赃表散，不提。且说贾政等送殡到了寺内安错壁，亲友散去，贾政在外厢房办灵，秦王二夫人等在内，一宿无非哭泣。到了第二日，重新上祭。正摆饭时，只见贾云进来，在老太太灵前磕了个头，忙忙的跑到贾政跟前跪下请了安，喘吁吁的将昨夜被盗、将老太太上房的东西都偷去，包拥赶贼打死了一个，已经呈报文武衙门的事儿说了一遍。贾政听了发证，邢王二夫人等在里头也听见了，都唬得魂不附体，并无一言。只有啼哭。贾政过了一会子，问诗单怎样开的？贾云回道：“家里的人都不知道，还没有开单。”贾政道：“还好，咱们动过家的，若开出好的来，反担罪名。快叫莲儿。”贾琏领了宝玉等去别处上计未回，贾政叫人赶了回来。贾琏听了，急得直跳，一见云儿。也不顾贾政在那里，便把贾云狠狠地骂了一顿，说：“不配抬举的东西！我将这样重任托你，压着人上夜寻根，你是死人吗？亏你还有脸来告诉！”说着，往贾云脸上啐了几口。贾云垂手站着，不敢回一言。贾政道：“你骂他也无益了。”贾琏然后跪下说。这便是怎么样？贾政道：“也没法只有报官祭贼。但只是一件，老太太遗下的东西，咱们都没动。你说要银子，我想老太太死的几天，谁忍动他那一项银子？原打量完了事，算了账还人家。再有的，在这里和南边制坟产的，再有东西也没见数如今听文武衙门要施施单，若将几件好的东西开上，恐有碍；若说金银若干、衣饰若干，又没有实在数目，谎开使不得。倒可笑，你如今竟换了一个人了，怎么这样料理不开？你跪在这里是怎么样呢？贾琏也不敢答言，只得站起来就走。贾政又叫道：“你哪里去？”贾琏又跪下道。赶回去料理清楚，再来回。贾政哼的一声，贾琏把头低下。贾政道：“你进去回了你母亲，叫了老太太的一两个丫头去，叫他们细细的想了，开了单子。”贾琏心里明知老太太的东西都是鸳鸯经营，他死了问谁，就问珍珠，他们哪里记得清楚，只不敢驳回，连连的答应了。起来，走到里头，邢王夫人又埋怨了一顿，叫贾琏快去问他们这些看家的说，明儿怎么见我们。贾琏也只得答应了出来，一面命人套车，预备琥珀等进城，自己骑上骡子，跟了几个小厮，如飞的回去。贾云也不敢再回贾政，斜牵着身子，慢慢的溜出来，骑上了马来赶贾琏。一路无话，这里呢说了两件事，一件是这群贼人呢抢劫成功了又没完全成功，那既然这件事情已经闹到官府了嘛，所以他们必然要跑了。那他们是所谓的江洋大盗，所以四海为家的，乘了船，然后到哪了就在那个地方干一票子，对吧？然后再坐船再离开。但是呢，这伙贼人里啊，就有人惦记着妙玉。当时他们是看到妙玉和惜春一起的，可见妙玉的这个外貌是令人过目不忘。所以他们单单惦记着妙玉，没有说什么具体计划，只是说要多逗留一日。但是想必看到这回的回目，也知道妙玉接下来的这个遭遇是非常惨的了。另一件事呢，就是这个互相推诿责任，从贾府里面啊推到贾府外面。你说管家的林之孝他们吧，问这些上夜的呃上夜的人，上夜的人呢去问婆子，婆子二更的二三更的推四五更的。那贾芸他们呢，怪管事的人。贾云过来跟贾莲回报，贾莲就骂贾云，还啐了他一口，就说：“你全这个这么大的责任托付给你，你居然如此的办事不力。”贾莲怪完贾云之后呢，贾政又来怪贾莲，说起来像是绕口令一样。贾政这么狠狠的说了一通啊，其实他自己根本就没有一点办法，他只把问题说出来了，他完全没有解决方案。因为贾府这个时候被抢，贾府是被抄家之后被抢的，所以如果要你报这个丢失东西的清单，你怎么报？如果东西报得太好的话，那别人就肯定认为你抄家的时候有所隐瞒；如果呢东西报的少了的话，那你这个损失又过大，贾家又填补不过来，所以是一个非常两难的情况。贾政把这个问题分析后之后呢，就开始发火，说啊，可笑你如今竟换了一个人这样说贾琏，为什么这样料理不开？你跪在这里是怎么样呢？我要是贾琏，我就还、啊、站起来说你行你上啊，你又不行，还在这骂我。但是这当然是不可能发生在《红楼梦》里面的情节了。贾琏只好呢赶回去，想把这件事情料理清楚。而老太太身边的东西总共有多少，丢了多少，最清楚的就是鸳鸯，因为鸳鸯是贴身伺候老太太的，就好像袭人是最清楚宝玉的一样。其他的丫鬟呢，虽然也贴身伺候，但是总没有他们管得这么清楚。所以只剩琥珀啊、珍珠，他们也只能这个畏畏缩缩的应承着。其实他们并不清楚各种东西到底有多少。但就赶鸭子上架，硬着头皮上了嘛。那贾贾云呢，也不敢再回去看贾政，斜牵着身子，慢慢的溜出来，去追上贾琏，赶回贾府啊，料理这件事情。好，那这段就先说到这儿。